0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem sehr kurzen Ausdruck in die Welt der Escape-Spiele mit Unlock Short Adventures. Willkommen zur Ausgabe 119 von Tabula Ludo wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta, mir gegenüber am Tisch.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir gegenüber sitzt der Michael und lächelt fröhlich und vergnügt.
0: Ja. Wir haben heute einen sehr kurzen, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Folge etwas kürzer wird, Ausflug in die Escape-Adventure-Szene sozusagen.
1: Das weiß ich noch nicht, weil wir, wir ja mal. nicht nur eins, sondern drei quasi bewerten.
0: Und zwar beschäftigen wir uns mit den Unlock-Short-Adventures. Das sind kleine Mitbringversionen von den Unlocks.
1: Ja, und bevor wir in die Details einsteigen, als erstes mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken. Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Mhm. So, Unlock, Short Adventures. Egal, ob erfahrene Rätselfans oder Neulinge, mit den Unlock Short Adventures könnt ihr den ganzen Spielspaß von Unlock in einer kürzeren, aber genauso aufregenden Version erleben. Die vielfältigen Abenteuer dauern ca. 30 Minuten, haben drei Schwierigkeitsgrade und sind dank handlicher Verpackung ideal als Mitbringsel oder zum Mitnehmen geeignet. So könnt ihr euch überall in spannende Geschichten voller kniffliger Rätsel stürzen.
0: Ja, wir haben die ja schon vor längerer Zeit mal gesehen, nämlich als wir in Frankreich im Urlaub waren.
1: Ja, aber da unser Französisch minimal ist, war das keine Option. Das war keine
0: Option, aber in Frankreich gibt es diese Short Adventures schon länger. Da äh, haben wir die nämlich zum ersten Mal gesehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir in diesen Brettspielladen reingegangen sind. Ja, vor
1: über einem Jahr ist das jetzt ja, schon her.
0: Da waren die auf so einem Rondell. Mhm. Waren auch hier jetzt in unserem Brettspielhelden, ja. wo wir die gekauft haben, waren die auch in so einem Rondell. Und da dachte ich so, huch, was ist das denn? Das sieht ja lustig aus. Die sind Und, auch in so einer blauen Verpackung. Ja, in, der Verpackung
1: genau. in einer hellblauen Verpackung, in einer kleineren Verpackung als die normalen Unlocks. Also nicht in so einer Schachtel, sondern eher in so einer Faltbox wie normale Kartenspiele halt auch. Mhm. Aber die Karten sind schon immer noch in dem Format, wie man sie vom Unlock kennt. Also etwas länger als normale Spielkarten. Ja. Und äh, ja, sie sind halt kürzer. Das heißt, es sind weniger Karten.
0: Es sind ungefähr 30 Karten pro Spiel.
1: Während ein großes, glaube ich, 60 ja, sowas hat. Ja, so 60, 70 Karten, sowas in der Richtung. Und ähm, ja, wie, wie der Text gerade schon sagt, ähm, es ist kürzer, und es gibt aber auch hier wieder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also genau. es gibt äh, so kleine Schlösschen draußen auf den Verpackungen und je nachdem, ob die alle rot sind oder nur eins rot ist, kann man daran eben den Schwierigkeitsgrad ablesen.
0: Und im Moment gibt es sechs Stück in Deutsch, zwei einfache, zwei mittlere und zwei schwierige. Und da kommen demnächst noch mehr.
1: Ich meine, es wäre ein einfaches, drei mittlere.
0: Nee, ich glaube es waren genau in dem Lister-Dings, waren zwei, zwei, zwei. Aber wir werden da gleich drauf kommen, dass es sowieso eigentlich egal ist. Wir haben, <lacht> wir haben drei Stück Probe gespielt. Wir haben also drei Stück davon, von den sechs, die es gibt, haben wir jetzt gespielt.
1: Ein schweres und zwei mittlere. Genau, ich ein schweres und,
0: ein und zwei mittlere. Und äh, werden euch da ein bisschen was von erzählen. Aber vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz erklären, wie die Unlocks funktionieren, falls jemand die Rezensionen, die wir vorher gemacht haben über diese Serie, noch nicht gehört hat. Also... Die Unlocks sind Escape-Abenteuer. Das heißt, das sind Rätsel-Abenteuer, die man löst. Das Ganze ist kartenbasiert. Die Karten sind durchnummeriert auf der Rückseite, Da meistens von 1 bis 100. Das heißt aber nicht, dass es bis zu 100 Karten gibt, sondern es können auch Karten übersprungen werden. Also auch bei diesen kleinen Abenteuern gibt es Zahlen zwischen 1 und 100. Aber zum Beispiel, es gibt nur die 70 und die 71 und alle anderen in der 70er-Range gibt es halt nicht, ja. Wenn man das Spiel anfängt, dreht man üblicherweise eine Karte um und wenn man eine Zahl irgendwo sieht auf der Vorderseite einer Karte, dann darf man sich diese Karte nehmen. Das heißt, man bekommt in den meisten Fällen am Anfang so ein, so ein Szenario, wo man irgendwie eine Landschaft sieht zum Beispiel und da sind halt verschiedene Orte auf dieser Landschaft und da kann man dann hingehen und dann ist da halt eine Zahl drauf und diese Zahlen nimmt man dann als Karten. Und auf den Karten sind wiederum unter bestimmten weitere Zahlen abgebildet oder und oder, kann beides sein, es gibt Karten mit einem roten Puzzlestück und es gibt Karten mit einem blauen Puzzlestück in der oberen Ecke. Und die kann man dann verbinden. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich möchte diesen Gegenstand mit diesem Gegenstand benutzen, dann zählt man die Kartennummer dieser beiden Karten zusammen.
1: Ja, aber Achtung, ich kann immer nur ein blaues mit einem roten kombinieren. Ich genau. kann nicht versuchen, zwei blaue oder zwei rote miteinander zu kombinieren. Und dann hat man
0: zum Beispiel die 8 und die 18 und dann äh, die 8 und die 10. Und dann hat man, äh, addiert man das Ganze, hat man 18, darf man sich die Karte 18 nehmen und guckt dann, was passiert. Und es kann genau. aber auch sein, dass es halt äh, heißt... Die 18 gibt es nicht als Karte, dann kann man das nicht machen. Oder die 18 gibt es als Karte, aber sie gibt einen Fehler, weil man das hätte nicht machen dürfen. Dann verliert man eine Minute.
1: Genau, dann kriegt man so eine Meldung. Nein, du musst jetzt hier einmal auf den Strafpunkt zurück.
0: Und damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Unlock-Serie, denn sie ist App-basiert. Das heißt, man braucht gezwungenermaßen ein Smartphone oder ein Tablet, wo man diese Unlock-App drauflaufen hat. Das ist aber eigentlich kein Nachteil. In ganz vielen Fällen äh, finde ich das gar nicht so gut, wenn es so eine App dazu gibt als, als Zwang. Aber hier macht das wirklich Sinn, weil diese App ist nicht nur ein Zeitzähler. Das heißt, der, da läuft dann nicht nur die Zeit runter und macht dann auch anhand der Zeit, die man gebraucht hat, die Bewertung, sondern äh, es gibt auch sogenannte Maschinen und Codes, äh, wo man dann eine Zahl eintippt und äh, da ist halt so, eine, so, ein, so ein grünes äh, Zahnrad auf der Karte drauf. Ja? Und dann muss man die Nummer der Karte eintippen äh, in der Maschinensektion, in der App und dann bekommt man eine sehr individuelle... Rätselmaschine. Rätselmaschine, ja, wo man was drehen muss oder was aussuchen muss oder was bewegen muss. Es gibt auch Sachen, wo man, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber es gibt auch Sachen, wo man das Telefon drehen muss, zum Beispiel.
1: Ja, oder ja. wo man vielleicht rufen oder pusten muss. Ja.
0: Oder ich erinnere mich noch an die, die Star Wars-Version von Unlock, die fand ich besonders charmant, wo man das Zirpen von R2D2 nachmachen musste. Ja, und und vor allen Dingen interpretieren musste. Und interpretieren musste <lacht> Also ganz, ganz viele kreative Sachen, die da passieren in der, in der App drin, unter diesen Maschinen. Und da muss man sagen, da machen die sich auch echt Arbeit. ja Das ist halt immer wieder überraschend, dass wieder was Neues kommt. Das ist nicht immer wieder dasselbe. Und es kommt immer wieder was Neues. Und das ist, finde ich, gerade das Tolle an der Unlock-Serie. Die ist extrem kreativ, super einfach in den Regeln. Ja. Und ähm, wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich finde die Unlock-Serie, ich meine, meine Meinung kennt ihr da wahrscheinlich zu, die habe ich schon mehrmals gesagt, ich finde die Unlock-Serie von diesen Serien-Escape-Spielen die absolut beste. Ja, da bin ich immer dabei. Ja,
1: also die ist schon wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel gespoilert ist, aber man hat halt auf mancher Karte die offensichtlichen Nummern von Karten liegen, aber manchmal lohnt es sich da schon auch nochmal genauer zu gucken oder manchmal gibt es irgendwie einen Trick 17, dass man nochmal einen bestimmten Effekt ausüben muss und dann tauchen auf einmal noch mehr Nummern auf, sodass ja. man noch mehr Karten in die Hände bekommt.
0: Und ja, diese Kurzabenteuer, diese Short Adventures äh, zeichnen sich jetzt nun daraus, äh, daraus, dadurch aus, dass sie halt kurz sind, dass es nur 30 Karten sind. Und dass man die in so einer halben bis dreiviertel Stunde durchspielen kann. Damit eignen sie
1: sich dann zum Beispiel auch für eine Mittagspause.
0: Genau, wie wir es gemacht haben. Wir haben die nämlich immer in der Mittagspause gespielt hier. <lacht> haben uns an den Tisch gesetzt, haben dabei irgendwie äh, unser Brötchen geknabbert oder so und dabei noch ein kleines Unlock gespielt. Und das macht wirklich Spaß. Die Storys sind relativ kurz, also es gibt zum Beispiel die Story, äh, man hat eine Kiste bekommen als Pirat und muss die Kiste aufmachen. Ja, und dafür muss man halt irgendwelche Rätsel lösen, um die Kiste aufzumachen.
1: Du Schüler das jetzt viel zu unemotional. Wir haben einem anderen Piraten seine Schatzkiste ja. abgetrotzt, aber verdammt, sie ist verschlossen, jetzt müssen wir rausfinden, wie wir sie aufkriegen. Nur die
0: großen Unlocks ja eher so eine vollständige durchgehende Story erzählen auch, ja? ein bisschen mehr, ein bisschen das Szenario ein bisschen größer machen. Da sind die Kleinen da schon ein bisschen konservativer. Aber trotzdem, also kommen wir erstmal auf die guten Sachen, ja. Ich fand alle drei, wie gesagt, wir spoilern hier nicht, ja. Ich fand alle drei sehr kreativ. Ich fand alle drei vom Schwierigkeitsgrad her total angemessen, auch wenn ich jetzt keinen wirklichen Unterschied zwischen der schweren und den mittleren gesehen habe, ehrlich gesagt.
1: Tatsächlich haben wir den mittleren genauso schwer gefunden wie den schweren.
0: Ja, also...
1: Aber was natürlich auch daran liegen kann, also das, das muss man auch dazu sagen, alle drei, die wir gespielt haben, hatten individu individuelle Rätsel, unterschiedliche Mechanismen, da hat sich nichts groß wiederholt. Genau. Und ähm, das kann natürlich auch sein, dass uns einfach die Art der Rätsel von dem schweren Case einfach von unserer Denkstruktur her mehr gelegen haben, ja. als die von der mittleren.
0: Aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch wieder, dass da in jeder, in jeder Version von diesem Unlock immer wieder neue kreative Sachen drin sein. Also wir haben in jedem dieser drei Dinger Rätsel und Ideen gefunden, die wir in keinem anderen bis jetzt gesehen haben. Ja, und ja. auch
1: nicht in den großen halt. Auch nicht in den ich meine, klar, ab einem gewissen Grad und ab einer gewissen Abstraktion kann man dann natürlich schon sagen, hier hat sich was wiederholt, weil die Option der Rätsel ist dann natürlich faktisch gesehen auch äh, ja. irgendwo begrenzt. Und, ne? und aber trotzdem hatten wir immer wieder so ein er Erlebnis: oh, das war jetzt aber clever von dir, oder, huch, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, gut, dass du dabei bist und drauf gekommen bist.
0: Ja. Und, und da sind halt auch Sachen dabei, wo man wieder überrascht wird, ja, wo man irgendwie sagt so, hm, könnte das vielleicht bedeuten, dass das und das, und dann guckt man sich das genau an sagt, ach genau, ja, das ist <lacht> das ist tatsächlich hier, der eine ist hier andersrum und so, ja, und. Ja,
1: das hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh,
0: das hätte ich jetzt nicht erwartet und so, also. Äh, ja, Einfach manchmal guckt man sich gemacht. halt
1: so eine Karte halt dann auch schon mal was länger an, weil man jetzt denkt, oh Mist, mir gehen irgendwie die Optionen aus, was mache ich? Und dann fängt man an, sich halt die Karten nochmal anzugucken und dann, hey Moment, da habe ich ja was übersehen, da ist ja noch eine Information versteckt, die ich hier benutzen ja, kann. Ja.
0: Und da, da sieht man halt auch, wie viel Kreativität in jedes einzelne von diesen Dingern reinfließt, ja. Das sieht man allerdings auch an den Illustrationen, finde ich. Das finde ich auch sowas, was ich echt den Hut ziehen muss. Diese Unlocks haben halt wirklich echt viele Illustrationen und wirklich gute Illustrationen.
1: Ja, jede Karte hat halt ihre eigene Illustration. Die haben themenspezifische ähm, Rückseiten. Also da ist nicht einfach nur die Zahl auf der Rückseite, sondern die Rückseite ist designed. Mhm. Manchmal ist da auch was drin versteckt, aber erstmal ähm, ist es einfach ein cooles Design, das du auf der Rückseite hast, das halt zum Thema passt. Und nicht irgendwie so 0815-Kartenrückseite, egal was du spielst, sieht immer gleich aus, sondern wirklich jedes Spiel hat seine eigene Rückseite und jede Karte hat sein eigenes Design. Natürlich wiederholen sich mal Motive oder Elemente, aber das ist
0: schon ziemlich cool. Kommen wir mal zu den etwas, ja, ich würde sagen negativeren Sachen, ja. mhm. Es gibt die Unlocks ja in verschiedenen Darreichungsformen sozusagen. Es gibt die in diesen Dreierpacks, das sind dann so etwas größere Boxen, wo dann immer drei Fälle drin sind. Da gibt es zum Beispiel die mit den Mysterium, Pandemic und Ticket to Ride äh, Sachen. Dann gibt es die Star Wars Box, da sind alle drei Star Wars Abenteuer drin und sowas. Also immer so Dreierpacks. Die kosten so um die 30 Euro. Mhm. Ja. Dann gibt es meistens etwas später diese Abenteuer in den Dreierboxen auch nochmal einzeln, als Einzelbox in so einer kleineren äh, Kiste. Die kosten so zwischen 10 und 12. 12 und 14 12, Euro, ja, habe ich so bei in Richtung. Amazon genau. geguckt. Und äh, dann gibt es jetzt halt diese Short Adventures. Und diese Short Adventures kosteten jetzt beim Brettspielheld, wo wir sie gekauft haben, 8 Euro. Und das ist noch relativ günstig. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Bei Amazon kosten die eher so 10 Euro. Ja. Ja, und äh, da ist das Problem, finde ich, <lacht> wenn man sich überlegt, dass man für 12 Euro ein großes Unlock bekommt, ja, das doppelt so viele Karten hat und auch doppelt so lang dauert. Mhm. Oder so ein kleines für 8 Euro oder 10 Euro, das finde ich ist ein bisschen, und da, da, da schlagen so zwei äh, Herzen in meiner Brust. Ja, auf der einen Seite sage ich, ist es das wirklich wert? Ja, Da ist ungl unglaublich viel Kreativität in diese Rätsel gegangen und in die Artworks ja. und sowas. Ja. Aber auf der anderen Seite in Relation zu den größeren Spielen und zu den größeren Unlocks ist es ist einfach zu teuer, finde ich. Ja.
1: ja, also das ist auch das, wo ich dann auch denke, ja, okay, die mussten ja auch die Rätsel austüfteln, die mussten dafür sorgen, dass es einen roten Faden gibt, dass du dich nicht irgendwo quasi in so eine Sackgasse bewegst, aus der du nicht mehr rauskommst, sondern es muss ja immer eben, äh, ich sag mal, so eine Rettungsoption geben, du musst das Hilfesystem dazu aufbauen, du musst diese App programmieren, da steckt ja schon sehr viel mhm. Arbeit drin. Aber also mein Gedanke ist, okay, wenn ich jetzt ein Spiel habe, das doppelt so lang ist, das also auch doppelt so viele Rätsel mehr oder weniger hat, müsste ja auch mehr Arbeit drin stecken. Dann hätte ich, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich doppelt so teuer sein müsste oder die Short Shorts halt nur halb so teuer. Ähm, aber dieser Abstand ist mir tatsächlich auch nicht groß genug. Also entweder werden die Großen unter Wert verkauft, was ich mir auch nicht vorstellen kann, oder die Kleinen sind halt schon ein Stück weit äh, ja, Abzocke. Auf
0: der anderen Seite muss du natürlich auch sagen, äh, die Großen sind auch eine Stunde Spaß. Ja, und für die Stunde Spaß zahlst du halt deine 12 bis 14 Euro.
1: Ja, äh, Finde ich schon
0: angemessen, sage ich jetzt mal. ja.
1: Ich will nicht sagen, dass die zu, äh, dass die zu billig sind. Ganz im Gegenteil, sondern äh, also, dass sie zu teuer sind. Ähm,
0: mhm.
1: ich, ich war eher auf dem Gedanken, ob sie nicht vielleicht tatsächlich zu billig sind. Das also ist halt schwierig.
0: Ich finde, ich find, die Frage ist echt schwierig. Ich würde sagen, äh, subjektiv würde ich sagen, die sind zu teuer, die kleinen die, die Short-Adventures. Objektiv denke ich mir, ist schon gerechtfertigt für das, was da drin ist. Aber ob das wirklich so erfolgreich dann ist mit dem Preis, wage ich ja fast zu bezweifeln.
1: Ja, also ich, ich gehe jetzt mal von einem anderen Aspekt dran. Nämlich dem, ähm, was würde ich denn, wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch komme, so vereinschlagen als Kosten für, ich bringe da jetzt eine kleine Überraschung mit. Also ich bin irgendwo zu Gast eingeladen, will was mitbringen. Oder ich bin bei jemandem zum Geburtstag eingeladen, mit dem ich jetzt nicht super enge bin, wo ich aber trotzdem ein kleines Geschenk mitbringen möchte. Ähm, das würde ich geben und dann wäre ich tatsächlich irgendwo so bei 10, 12 Euro. Dann wäre ich
0: eigentlich schon bei einem Großen. Großen. Und das macht natürlich auch mehr her, weil es auch eine größere Box ist. Ja, ne? ähm, insofern... Ähm der, der, der Unterschied ist halt... Die, die großen Boxen liegen halt in der Spielwarenabteilung, in der Buchhandlung zum Beispiel. Ne? Ja. Und diese mitbringen diese Short Adventures hängen vorne, wo diese 4,99 Euro Mitgamespiele sind. Ja,
1: hängen häng halt an, an, hm? der, an der Kasse genau. oder eben an diesem, die die sind vielleicht auch in der, in der Tankstelle vielleicht irgendwo zu kriegen, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber zum Beispiel vorstellen, dass so ein Drehding dann halt auch mal irgendwo an der Tanke oder an einem T-Kiosk irgendwo zu kriegen ist.
0: Also ich... Also, ich bin da also sehr zwieschwelt. Ja, wir haben jetzt drei Stück gekauft und drei Stück gespielt. Und Sie ich, haben Spaß gemacht, ich die würde, sind gut. Ich ähm, würde die gerne spielen, die anderen drei, aber würde ich dafür noch mal acht Euro pro Stück ausgeben. Ja, das ist nicht. halt
1: schwierig. Ja. Da
0: kaufe ich mir dann doch lieber eins der großen, die wir nicht gespielt haben bis jetzt.
1: Ja, aber wir haben, also eigentlich brauchen wir gerade nichts zu kaufen, weil wir haben <lacht> noch ganz viele noch große, ganz viel die wir noch nicht Pipeline. gespielt
0: haben. Ja, also ist, sind das super Spiele? Ja, es sind super Spiele. Also wir haben bei allen, ja.
1: ja. Wir haben bei allen drei Spielen Spaß gehabt. Das mit dem overpriced muss man jetzt auch noch mal ähm, so ein bisschen äh, unter dem Aspekt betrachten. Es wird ja gerade alles teurer. Vielleicht sind die jetzt halt schon neues Preisgefüge, während ja. die anderen noch irgendwo altes Preisgefüge ja, sind. Ich oder, weiß ich mein, es nicht.
0: Auf der anderen Seite, das ist ja, die sind jetzt auch neu. Ja. Das heißt, die haben natürlich jetzt einen gewissen Bonus. Wart mal ab, was die in einem halben Jahr kosten. Ja, ja.
1: und ich muss ganz ehrlich gestehen, so viel sind 8 Euro in der heutigen Zeit jetzt auch nicht mehr. Ja, aber ne? wenn Sie
0: es ähm, halt immer im Vergleich sehen mit dem, natürlich, mit dem Großen. Natürlich. Ja, und da ist es halt, der Abstand ist zu klein. Ja.
1: Also, wenn ich jetzt für 8 Euro äh, ein Unlock Short Adventure kaufen soll oder eins von den anderen typischen Mitbringspielen, äh, die in der Blechdose oder in dem kleinen Pappkarton, wo du dann halt auch Kniffel und viel Gewinn dabei hast, ähm, dann wäre ich natürlich definitiv bei einem Unlock, weil es einfach auch das, das Innovativere, das, das Prickelndere, das Neuere ist. Ja. Das, das, hat, das also die sind, macht mehr her, würde ich sagen. Also Aber
0: wir hatten ja auch mal hier das Giveaway, diese Demospiele von Unlock. Ja? Ja. Die hatte, das hatte irgendwie 20 Karten. Mhm. Das ist nicht so weit entfernt von so einem ja. äh, so Short-Adventure. Und wir hatten ja bei der Berlin-Con, es äh, Giveaways beim Asmodee-Stand äh, von Unlocks. Und das war in so einer normalen Kartenbox. Mhm. Und das war größer als so ein, das waren ja. mehr Karten als so ein Short-Adventure. Und das waren die Giveaways von Asmodee. Mhm. Also, ja, wie gesagt, ich, wir wollen da, glaube ich, auch nicht so super lange drüber reden, weil das halt immer so eine Frage ist, wie man das Ganze, wir wissen nicht, was die Dinger in der Produktion kosten und sowas, aber ich halte 8 Euro für ein bisschen overpriced. Äh,
1: genau, wir, ha wir, wir haben da ein Fragezeichen zu ja. im Kopf, sagen wir mal so. Wir
0: wissen auch nicht mehr genau, was sie in Frankreich gekostet haben. Ne? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, was sie damals gekostet haben. da Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Weil äh, wir haben es gar nicht ins Auge gefasst, die mitzunehmen, weil wir uns kein Französisch können. Aber, ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Okay, ähm, dann vielleicht noch konkret, welche wir gespielt haben. Ich habe jetzt hier leider nur die englischen Titel. Vielleicht kannst du mit den Deutschen aushelfen. Mhm. Wobei, sie liegen hinten im Regal. Soll ja, ich sie
0: kurz Nee, da, sag einfach mal die englischen Titel.
1: Okay, also wir haben ähm, äh, als erstes haben wir The Secret of the Octopus gespielt.
0: Ja, das Geheimnis des Octopus.
1: Ähm, dann haben wir als zweites In Pursuit of Capra Khan.
0: Ja, das heißt, das glaube ich, die Suche nach Capra Khan, Das war so ein, das ist so ein, das war so ein Indiana Jones Adventure. Das war ja, ein richtig, richtig cool. War ein sehr krasse Anleihen an Indiana Jones. Ja.
1: <lacht> Und das letzte, gerade frisch heute gespielt: uh, The Flight of the Angel, genau, der Engelsflug, Der Engelsflug, ist
0: auf Flug, äh, Auch da die Apps super, ja, viele kreative Sachen, super individuelle Hintergrundmusik auch. Ja. Also super gemacht.
1: Ja, ich sehe hier leider gerade nicht die Wertung, welches welche Gewichtung hat. Ich stehe doch mal auf.
0: Das Piratending ah, war hier, das Schwere. hier,
1: hier, ähm, Der Engelsflug hat eine Zwei. Mhm.
0: Das super dingsbums hatte auch Zwei.
1: Genau, das hatte auch Zwei. Genau, und das
0: Piratending war das Schwere was wir gespielt haben. Und ich fand die von der gerade fand ich die alle ungefähr gleich, ehrlich gesagt. Das, das Engelsflug war vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Also das Engelsflug fand ich ein bisschen einfacher. Das mit dem Schubrakhan fand ich tatsächlich das Schwierigste. Ja,
0: und das war das mittlere Schwierigkeitsgrad. Ja, ja also gebt da nicht so viel auf die Schwierigkeitsgrade. Wir haben jetzt keins von den leichten gespielt, da wissen wir nicht, wie die sind, aber von den mittleren und schweren. Da haben sind wir so ein bisschen befürchtet,
1: dass wir unterfordert sind. Ja, wir haben ein bisschen. <lacht>
0: Ja, und denn wir denn als, haben natürlich auch nach den Themen geguckt. Was gibst du denn, denn als Bewertung? Haben die denn Bewertungen auf Board Game Ja, die
1: haben Bewertungen auf Board Geek. Und was ich gerade ein bisschen traurig finde, ist, dass ähm, In Pursuit of Capra Khan äh, eine 6,6 nur hat. Oh. Weil ich fand, das war das Beste für das, das mich.
0: War ein, das war halt so ein Indiana Jones Nachbau. Ja. Den fand ich auch ganz gut.
1: Ähm, der, ich würde sagen, wir
0: sollten eine Wertung für die Serie vergeben. Ja.
1: Aber lass erstmal kurz die einzelnen Titel gucken. Ja. Ähm, äh, der Engelsflug hat eine 7,3, schon besser. Äh, und äh, Secret of the Octopus hat eine 7,1. Also, äh, wenn ich da jetzt das Boardgame.
0: Ich fand die alle drei sehr kreativ und ich wüsste nicht, wie ich da jetzt eins schlechter oder besser bewerten müsste, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, ich fand die alle durchgehend gut. Wie gesagt, bei dem äh, Engelsflug hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das ein bisschen leichter ist als die naja. beiden anderen. Der ähm, ging wir auch so schneller durch. Mir hat sowohl ähm, der Oktopus, also dieses Piratenthema, als auch das Indiana Jones-Thema, das hat mir mega Spaß gemacht. Und auch dieses Venedig-Thema mit dem Engelsflug fand ich super gut umgesetzt. Also ich wäre da, puh, lass mich mal kurz was gucken, wie haben wir denn die anderen Unlocks bewertet?
0: Ich kann ja nur sagen, was meine Wertung ist. Ja, ich würde dem eine 7,5 geben. Ich würde ihm eigentlich eine höhere Bewertung geben, aber wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich das leider ein bisschen abwerten. Deswegen würde ich bei einer 7,5 landen.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt um den reinen Spielspaß. Also wenn ihr die Dinger geschenkt bekommt, dann super. Also lasst euch die einfach schenken.
1: Wir <lacht> haben bisher nur die unlock Kits gewertet, Schatz.
0: Okay. Wir hatten das Star Wars auch, oder?
1: Das haben wir nicht bewertet. Das, das haben, wir nicht, haben wir gespielt, aber haben wir nicht bewertet. Also wir die unlock Wir haben eine 7,8 von uns gekriegt. Ja.
0: Also ich äh, bin bei einer 7,5 für diese für diese Serie hier und ähm, geschenkt würde ich die auf jeden Fall immer nehmen, für 8 Euro kaufen oder für noch mehr, bei Amazon für 10 Euro, hm, da spiele ich dann lieber ein anderes Unlock.
1: Ähm, also ich würde dem tatsächlich eine 7,6 geben, weil ich habe da schon ziemlich Spaß dran gehabt und mir liegen solche Rätselspiele ja auch sehr ich fand gerade eben die Abwechslungsreichheit hat mir super Spaß gemacht. Es waren wieder Sachen dabei, wo ich so gedacht habe, hm, ist die Idee, die der gerade durch mein krankes Hirn schießt, wirklich eine gute Idee? oder oh ja, es funktioniert, juhu. Also so Aha-Momente und yippie, ich habe eine tolle Idee gehabt. Das habe ich nicht mehr ganz so häufig bei so normalen Exit- und Escape-Room-Spielen. Deswegen fand ich das super. Die Umsetzung ist einmal einfach prima und ja, gut, mit den 8 Euro, da wäre ich jetzt auch zögerlich, noch welche zu kaufen, aber ich finde es jetzt nicht so krass dramatisch wie Michael. Geschenkt würde ich sie natürlich auf jeden Fall nehmen, das ist klar.
0: <lacht> gut. Ich würde sagen, wir haben es dann für heute. Ja? Guckt euch das an, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr allerdings das Konzept einfach gut findet und einfach mal einen Unlock spielen wollt, dann würde ich euch empfehlen, nehmt euch eins von den großen. Da habt ihr einfach mehr von. Außer ihr wollt jetzt wirklich tatsächlich so ein ganz kleines Mitbringending haben. Dann ja, oder ihr braucht was als
1: Lückenfüller, wo ihr genau wisst, mehr als eine halbe Stunde habe ja. ich halt einfach nicht.
0: Äh, ja, und ab nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit unserem essen dude <lacht> ja, Weil, <lacht> wenn ihr das hier hört, das ist noch vor der, Spiel, äh, vor der Messe aufgenommen. Ja, das heißt, wir haben ein bisschen vorproduziert, <lacht> um äh, ein bisschen mehr Zeit zu haben während des Spiels, äh, uns um die Spiel selbst zu kümmern, wo wir auch ein paar Aktionen haben. Und äh, trotzdem ist das Unlock. Die Short Adventures sind ja eine erste neuheit ja, Das heißt, wir haben die quasi schon vorab gekommen. Und ja, dann würde ich sagen, äh, ab nächste Woche geht es dann in den Spielloot. Da gucken wir uns den an und da gibt es ein paar Reviews dazu. Wir wissen noch nicht was und wir wissen noch nicht äh, wie und was. Die,
1: die Liste der Dinge, die ich kaufen will, wird lang und länger. Genau. Ich, ich schwitze gerade ein bisschen, weil ich gehört habe, dass Strohmann sich nicht sicher ist, ob Obsession wirklich da sein wird. Ich äh, Finger crossed. Ne? Ja,
0: also wenn ihr das hört, dann ist die Entscheidung dazu schon gefallen, <lacht> weil dann ist Essen schon vorbei.
1: Genau, äh, <lacht> aber wir, wir sitzen hier halt noch im Voressen-Stadium und äh, zittern und sind gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, und insofern sagen wir danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer neuen, wahrscheinlich einer News-Ausgabe. Wissen wir aber allerdings auch noch nicht, weil nach Essen ist noch ein bisschen äh, unsicher, was wir da so machen und wie wir unser Programm füllen.
1: Ja und wir haben auch noch eine äh, familiäre Herausforderung, wir müssen da noch zwischendurch kurz auf äh, so eine Firmung gehen, naja. was den Zeitplan so ein bisschen eng macht, um äh, Podcasts aufzunehmen und zu schneiden.
0: So, und äh, wir sind aber trotzdem wieder am Start nächsten Samstag. Wir werden auf jeden Fall irgendwas haben für euch. Und ja. da freuen wir uns schon drauf. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns dort.
1: Ja, und weil ich es länger nicht mehr gesagt habe, liked uns, empfehlt uns weiter, ne, abonniert uns schön und äh, bleibt uns gewogen. Tschüss, Tschüss. macht's
0: gut.